0: 欢迎收听《仙者》第六百八十三回，作者忘语，由吉米为你播讲。若没有其他事，在下就先告辞了。银空朝元明行了一礼，转身遁入虚空。元明目送其离去，也离开此地，另外选了一处安全的地方落脚。他挥手发出一股青光，将九阴尊者的储物法器和身上的几件法宝卷了过来。很快便检查了一遍。九阴尊者身为乌月教六大尊者之首，拥有的财富众多，灵石灵财无数，几乎比得上三个白骨尊者。元明如今的身家也不菲，对于灵石灵财等物并不在意，将那些东西随意收了起来，只留下三件事物：那套天芒针法宝，一块黑白两色玉碟。以及一块青色玉简，他拿起九根天芒针，运起神识探查。这九根天芒针，每一根都是有着十二枚符文的仿制灵宝，洞穿力极其惊人，哪怕是同级别的防御法宝也难以挡住。而且天芒针还能短暂化为灵体，攻击敌人神魂，是一件杀戮利器。元明收起这套针。用法力炼化后，又拿起黑白玉碟，玉碟上面记载一门功法，名唤《阴阳宝典》，正是九阴尊者修炼的功法。他先前只大略看了看《阴阳宝典》，并未细查，如今得空细细品读起来，越看越发眼睛一亮。许久之后，他放下玉碟，悠悠叹了口气。阴阳宝典中所记载的内容精妙无比，绝不在九元诀之下。许多诡异之处更在九元诀之上。说起来，这部宝典乃是一门吸纳阴阳之力、精进修为的功法。如今修仙界法修的主流功法都是利用五行灵力提升修为实力，至于阴阳二力，乃是魂修和体修利用的力量。极少有法修染指。然而，创出阴阳宝典的人，当真称得上法修中的不是奇才。利用自己的聪明才智，生生创出了这门利用阴阳之力的法修功法。此宝典修成之后，实力远胜同阶修士，对身法速度的加持尤其惊人，更能以阴阳二力为基，施展种种神奇攻击。九阴尊者的穿丝神通。便是以阴阳二力为基础演化而成，只是这阴阳宝典的入门功夫极其苛刻，需要阴阳之力先天贯通之人才可修炼。然而这类人非常稀少。阴阳宝典的开创者思前想后，想出了一个非人之法，那就是斩去子孙根。男子属阳，斩去子孙根后，便有阳转阴，同时身负阴阳二力。达到入门要求，元明摇了摇头。这阴阳宝典威力虽大，可太过诡异，修炼之人往往心性大变，就如同那九阴尊者一般。他正要将玉蝶收起来，突然发现玉蝶最后还有一段异常微小的文字，不仔细看很难发现。元明仔细辨认，这段文字却是一门秘术。名为“混动秘术”，能够扩大丹田容量，存储更多的法力。若能将混动秘术修炼到圆满境界，可将丹田扩大到常人的两倍，对敌时大占便宜。只是此秘术起效甚慢，需要经年累月才能渐渐发挥作用，而且想圆满，还需要借助一种名为“混动原石”的灵材辅助。难怪那九阴尊者丹田开阔，法力浑厚异常，原来是因为这混动秘术。只是看九阴尊者的情况，他并未将混动秘术修炼圆满，估计是没找到混动原石的缘故吧。元明暗道，对于这混动原石，他也是第一次听说。若是以乌月教如此庞大的势力也未能寻到的话，想来是极珍贵的灵材，不知西影是否晓得？他看着玉蝶，心中不免有些火热。丹田扩容的好处可不止法力浑厚、对敌占优而已。元婴期突破反虚期需要强大的法力根基，若能将这混动秘术修炼圆满，对日后突破反虚大有好处。这阴阳秘典对我无用。混动秘术确极有用，我的修为只有元婴初期，正好从现在开始修炼混动秘术。等元婴后期大成时，混动秘术应该也修炼的差不多。若能找到混动原石，冲击反虚期的几率将能增加不少。元明暗道，他将黑白玉蝶收起，拿过最后的青色玉简。元明先前也大略看过这玉简内容。里面记载了一门魂修功法，应该就是九阴尊者修习之法。他仔细查看功法内容，脸色越来越难看。玉简内记载的魂修功法名为天蚕寄生诀，这是一门极为邪门的魂修功法，并非如其他魂修那般脚踏实地的苦修精进，而是通过掠夺提升。天蚕寄生诀可以将神魂之力化为种子，寄生于一些胎儿体内，控制其神智意识，形成顶炉。待的那些顶炉长大，神魂壮大到一定程度，九阴尊者便施法将其魂力蚕食殆尽，归于自身。新生儿无知无识，念头纯净，再加上天蚕寄生诀的影响，即便长大。神智也会异常单纯，不会产生多少杂念。吸收这等魂力，比炼化他人魂魄风险小得多。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。虽然如此，天残寄生诀毕竟是邪道，修习之人魂力先天不稳，对敌只能靠强横取胜，无法施展幻术等需要细致操控的神通。这门天残寄生诀不知哪里来的，真是邪恶之极。九阴尊者为了这一身强横魂力，也不知杀害了多少无辜之人，当真该杀！此法留在世间，只会害人。袁明冷哼一声，手掌用力将青色玉简捏得粉碎。做完此事，他脸色稍霁，拿过九阴尊者尸体，神识一扫后，满意的点点头。西影分身击杀九阴尊者的时候，下手甚为小心，并未损伤这九阴尊者的尸体。不仅如此，九阴尊者体内似乎还有散乱魂力残留。尸体还口鼻轻轻呼吸，生机并未彻底断绝。元明当即运转巨芒灵诀，身体迅速膨胀，顷刻间化为一株黑色巨树，无数蔓藤垂下，将九阴尊者的身体包裹其中。先前没有选择余地，他这才将那红脸大汉变成树傀儡，准备攻天鬼散人附体。如今。有了九阴尊者，此人乃是棉屋巅峰魂修，自然比红脸大汉好上十倍。天鬼散人附体后，突破棉屋的几率大增。袁明将不死妖力注入九阴尊者体内，开始炼制术傀儡。就在此刻，九阴尊者身体各处突然涌现出点点黑光，迅速朝一处汇聚，眨眼间凝成一道黑影。这时。元明瞳孔收缩，立刻催动灭魂剑斩向黑影。然而黑影速度更快一步，向外射去，没入附近石壁。元明神识扩散开来，然而那黑影速度快得不可思议，已然逃出了他的神识探查范围。那黑影莫非是九阴尊者的残魂？倒是有些大意了。他眉头蹙起。九阴尊者本体已经被他击杀，区区残魂，就是逃回去也难成危害。元明在意的也不是这个。通过黑箱降临杀敌，虽然有不小的风险，却是他如今的底牌，一般情况下也不会轻易动用。本来除了西影外，没有人知道。只是九阴残魂此番逃走，这个秘密恐怕保不住了。算了。这世间没什么事情可以永远保密。元明摇了摇头，不再多想此事。他又仔细探查了一番九阴尊者的尸体，确认其体内再无异常，便继续运转巨芒灵诀炼制术傀儡。九阴尊者体内缺少神魂，炼制术傀儡有些麻烦。元明和七夜商议过后，提前将天鬼散人的魂体融入其中。眼下虽然时间紧迫，可天鬼散人于他而言关系重大，耽误些许时间也值得。半月之后，树傀儡总算炼制完毕，天鬼散人也和九阴尊者顺利融合。七夜所言果然不虚，借助树傀儡的充沛生机，天鬼散人的魂力活性慢慢开始恢复。元明心下暗喜，没有在此停留。飞遁离开黑风沙漠，望北城外。都给我利索些！今天要是再完不成份额，老子扒了你们的皮！一处露天矿场中，七八十名身穿破烂衣衫的练器修士，脚带锁链，顶着烈日，挥舞着矿锄。而在他们身后，负责监工的乌月教修士一面挥动着长鞭法器，一面不耐烦的喝骂着。人群中，一名瘦弱的炼气修士实在坚持不住，脚下一个踉跄，倒在了裸露矿石间。狗东西，别想偷懒！看守没有丝毫怜悯，上去便是一鞭。鞭子还未落下，忽有另一名炼气修士也踉跄一步，虽未倒下，身体却恰好挡在了鞭子前。嗯，那人闷哼一声。硬吃下一边后，不敢耽搁，连忙伸手将地上的同伴拉起。见他们起身后，又迅速举起矿锄，看守冷哼了一声，没有在楚边抽打。谢谢。先前跌倒的练气修士低声说着，却忽然瞥见拉起自己那人左脸位置上有一道极为清晰的烫伤印记。不客气。张秀摇摇头。察觉到了对方略带异样的目光，却也没有掩饰脸上印记的意思。黑风沙漠中的凡人很少诞生灵根，即便有，也都是出生在权贵家中。像他这样的奴仆出身少之又少。不过他能有今日，也多亏他的父亲是县杀城主的奴仆，才让城主意外发现了他的灵根天赋，赐下了仙缘。只可惜，即便成了父亲口中的仙师，他还是没能离开黑风沙漠，甚至于现在成了比城主奴仆身份还低的矿奴。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百八十四回。